0: 十分钟打开你的思想味蕾，蜻蜓 FM 的朋友，大家好，欢迎收听一勺思想。呃，我呢，现在目前呢，在厦门大学呃建筑与城市规划学院和经济学院当教授啊，这个，然后在这之前，二零一五年之前，我是厦门是规划部门啊，曾经工作过一段时间，然后工作大概十一年。呃，在这之前呢，我是在，呃，中国城市规划设计研究院，啊，这个在全国各地做规划，啊，呃，基本上也算是参与了，呃，中国城市高速发展的这个头几年。我们这一代规划师可以说世界上历史上就是少有的这么一波规划师，是吧？活着看着自己规划的城市建起来的。从我个人的这个规划经历来看哈、啊，呃，原来的规划城市规划，呃，一开始也有好多。呃，借鉴美国的，借鉴苏联的，借鉴什么的哈、啊，这些经验。比如举个例子来讲哈，第二次世界大战之后最典型的城市是当时阿贝克隆比主持的大伦敦规划，就是一个单中心，然后旁边加上一个环路，一圈一圈的，一一环二环三环，然后最外面围着一个绿化带。它的目的就是城市已经发展一个阶段，限制城市范围。所以这个模式呢，就当时成为几乎所有城市的经典，是吧？然后像这个欧洲，什么像苏联，都是这样，就是。核心城市加上环路加绿化带，然后你再要扩张的时候是在绿化带外面建卫星城，就大概是这么一个结构。但是最后，我们成功的城市，比较成功的城市，还是按照我们中国自己总结出来的经验，比如深圳啊是最典型的例子。深圳刚一开始建设的时候，这哪个城市规划的理论都套不进去。当时我们去的时候，有有相当长一段时间还住在城中村里头呢啊，就是深圳是一片荒地的时候，所以我们可以说。就是看着深圳怎么从一片一个小渔村，成现在这种世界的超级城市啊！但是我也可以跟大家讲，深圳变成今天这样，不是当初规划的结果，是没想到的，啊，是一种意外，甚至是说比我们想的更好，很多都是反当时规划理论的啊。比如说深圳一开始选址就远离新城，呃，远离老城。原来我们城市的一般的原理都是从一个老城不断的蔓延扩张出去。啊，原来的老城就变成城市中心，然后不断的工业区域、居住区，是吧？这样的话，为什么是它成本最少？它可以依托老城的基础设施。啊，但是深圳不一样，深圳是远离城市，既不靠香港，也不靠这个这个广州，是吧？在中间什么一块地方，而且当时没有任何依托，但是恰恰是在这个位置上造就了深圳的成功。啊，所以你可以看，呃，我们当时四个特区，珠海、厦门，是吧？汕头，这都是由老市区依托的。都比深圳的条件好，最后大家可以看，突然深圳发展起来了，深圳创造了很多经验，比如说开发区这个模式被很多城市得复制了。当时我记得这个开发区就是在远离城市的地方建立新城的这个模式是被批判的，啊，世界银行八十年代初的时候就专门有一个报告，是吧？就是说中国的规划师老不愿意在老城里改那个那个更新，是吧？走老想是在平地重新去建一个新城。啊，所以这种做法是是错误的，是吧？这这，他也是找了全世界很很多有名的这个呃经济学家呃规呃规划专家来给中国做把脉，但是中国哈，我们经过这三四十年下来以后，发现恰恰是在外面建新城的都成功了，凡是在老城里瞎折腾的，发展的都不如这建新城。比如说广州就非常明显，广州就是按照传统的规划，从老城向外蔓延；深圳就是建一个新城，这新城建完了以后，比如说罗湖。好，刚建完以后，然后紧接着又去建上步，啊，然后城市再扩张，太不在这老城里改造，他啪又去建，是吧？就是罗湖呃，那个福田，是吧？然后整个这城市特别分散，所以按照我们城市规划应该是集中紧凑，是吧？是吧？当时蛇口一坨，南山就是现在的南山一坨，然后华侨城一坨，然后是车公庙一坨，然后上步全是在一条线上展开。我们可以看结果，啊，深圳比广州在这老城里扩张的这个反而发展的更好。是吧？那当时世界银行也批评上海，说上海建这浦东一定会失败。你应该是在上海这么好的工业城市基础，你不在这里发展，啊，结果我们可以看出上海建浦东是非常成功，啊，完全这个颠覆了传统规划和经济学对我们城市的一些传统理念的判断。那全中国的这些城市，你也可以看得出来，是吧？你比如说、这个、这个福州，是吧？济南、北京，还有像什么广州，这都是在老城基础上发展的。好，然后和它对应的，比如说福建省的这厦门。要青岛就建一新城，就是最后我们发现，怎么在老城的扩张的都不如在建新城的啊。当然，后来这千年他们一看大势不好哈、啊，也都开始建新城了啊。但是一开始的这个经验是吧，是和西方的或者是这个是传统是颠覆的啊。所以我这要讲到中国的城市的增长模式是和外国是不一样的。中国的城市的动力就是它的资本的来源是从哪里来的啊？就大家知道，城市建设是非常重的资产。城市就是把所有各个行业的重资产，他给他建了，目的是什么？目的是这个其他这些行业变成轻资产，啊，变成轻资产，所以我们城市这个门槛不过，其他所有的工业化都不可能实现，啊，所以是：你先有城市化，你后有工业化，起码两个得同步。这我还举的例子就是说，比如工厂，你都让他自己去发电，你让他自己修道路，是吧？让每个家庭自己去建学校，呃，然后自己去建医生，那个嗯，哪一个微观主体的成本都会非常高，但是呢，我们这个时候出现了一个叫城市的，好、啊、有一个叫政府的这么一个企业，他说我把这些事都给你干，路我修，大家在上面走，电厂我来修，机场我来修，港口我来修，然后大家分摊使用，是吧？你们只要有一个插头接上我的后面这些电源，电厂、煤什么变电输送，这都和你没关系，是吧？这就是你就可以变轻资产啊！你要觉得不行，拔就走了；你要觉得需要，就插上就来了。所以城市是这么一个东西，所以大家可以想象，城市一定是非常重的资产，是吧？它的资本从哪来是？是其实是它的一个第一步，就是中国能不能走向工业化，也能不能有后埋这三四十年的发展，也是所有发达国呃发展中国家过不了这坎的第一关，就是过不了这坎是吧？印度什么还有包括什么非洲啊，就这些国家就是过不了这一坎我们中国以前改革开放之前也是一样，我们怎么过的这个坎做城市规划的人就非常明显的体会到。我们中国的这个城市的增长，就是从这个土地开始。就是原来我们城市叫，呃，其他的商业模式积累下来的剩余，去投入这个新的商业模式啊。比如说，如果城市要发展，城市是一个新的商业模式，它必须是农业积累，农业剩多少钱，它能建多少城市。农业剩的多，它就可以建的多；农业剩的少，建。所以，中国改革开放之前，我们全都是勒紧裤腰带，非常高强度的积累。然后我们省下钱去建城市，啊！但是我们改革开放以后没了走这条路。我们的钱是从哪儿来？你没看见深圳市政府去这个这个去跑深圳的农民那儿是榨取他们的剩余价值没有？啊，甚至政府还得补贴他们。有很多人说深圳市是一特例，是举全国之力去建设的深圳啊！我可以告诉大家，当时全国之力都没多少。那时候全中国的存款才几百亿，而且中央实际上借了钱给深圳，大概是一两千万。根本是杯水车薪，你想建一个城市根本不可能的，所以你一定要问深圳的钱是从哪儿来。这个就是说，这个深圳它走出了一条中国特色道路。中国的特色道路就是土地的公有开始的。很多人都说中国的改革开放是从私有开始的啊，那全世界这么多私有的土地的国家为什么发展不起来？是吧？其实正好相反，任何一个城市的建设都不会从农业直接变成工业。直接变成城市，世界上没有的，一定是先把农业，或者是其他那个那个原始的土地征来，变成一个人的，然后再建好了，再卖出去。你不能直接吃第三个包子。你说，哎，现在美国、欧洲的这城市主义都私有，就认为我们直接是私有的就是对的。它中间一定有一个工业化的过程，这个过程的成本是非常高的。你如果不解决这个问题，土地问题，你就解决不了中国城市的。这个城市化的问题，好，那我们就和印度什么没什么差别啊。1九八二年的时候，我们国家出台了一个宪法，说城市土地归国家所有，所以这样呢，给中国和印度就出现了一个大分流。当时是这印度全国批了几百个特区，你到今天有没有一个建成的？一个都没有。印度当时只要一开始征地，这个土地是私有的，我为什么要卖给你政府啊？对不对？只要你政府在旁边一说开发，就旁边地价马上上升。我爱卖谁卖谁，我凭什么要卖给你？谁给钱高我就卖谁。你要跟我争，你要争我就跟你玩命，自焚的，哎跳楼的全有，比我们国家还多了。好，为什么？因为人家有法律依据啊。中国就是说你，你知道你能卖很多钱，你也不能卖，说为什么必须政府卖？就是政府拿来了地了以后，他才会去修道路、管线、学校、医院呢、啊，你哪个开发商拿了以后会干这个呀？印度不行，政府如果收和市场的价值一样的收，那是无比贵，没一个政府用这个钱能盖得起基础设施，修两条路就没了，因为路你也不能收费啊，你不能说这这城市里修了几条路，咱们一过来就收个费，都没法收，没法收，你拿什么还呀、啊？所以印度从一开始征地开始就已经和中国就是两个阶段，中国利用土地来融资，创造了一种可能，其他的国家不可能，因为你土地都是私有的，是吧？那这个时候。中国政府的这个地方政府垄断一级，所以我们在地方做规划的时候特明，呃，特特明显，就是城市政府其实是没钱的。但是到了八十年代的时候，深圳是突然政府开始有钱了，就是深圳找到了一个模式，是当时我们做规划的时候没想到的。这个模式就是土地财政，所以深圳的土地你可以看，呃，那个那个投资建设基础设施的钱全是从卖地里来的，就是这么简单。从一开始土地就是炒的，那个它就不是住的，一开始就是这样，是吧？所以这个，但是。采用了这种模式以后，就非常好解释我们最开始的问题了，是吧？为什么四个特区就深圳发展最快、啊？因为这深圳的钱不是从和这个老百姓那儿是吧？这个积攒下来的，是吧？否则的话，深圳肯定还没下面有优势，因为下面有基础啊。啊，深圳是把未来的收益贴现过来的，是吧？他跟人说过，我以后建成了以后要变成什么样？我把这地卖给你，以后你土地会升值。人家就说好，我和你合资，我投。我把钱给你，然后以后土地升值，他是不是从过去收收益的剩余，而是把未来我要收到东西贴现过来了？你相信他了，他就有钱了。因为深圳的土地的定价是香港带动的，所以大家当时买深圳的土地的时候，不是说深圳土地能创造多少价值，而是说它和香港、中国最近的地方。所以大家可以看哈，我们这个深圳的起步的几个地方，蛇口、罗湖、福田、南山，全部是和香港的那个最紧密接触的地方。再回到我们一开始，所以深圳为什么一直要建新城？因为新城不用征地拆迁，就这个拆迁老城的成本要低很多，所以它一直这靠土地，只要土地征了，就可以卖出去，就可以七通一平，就可以机场、火车站、铁路、地铁就可以建起来。啊，那回过头来讲，按西方的标准，应该是广州比深圳发展更快，那为什么广州被深圳赶上去了？广州在土地财政的逻辑下，他得先把人家城里的人拆了，才能把地卖出去，对不对？那人家广州以前已经有了很多存量，你拆掉它的成本要全加在你地价里头，是吧？你可能卖一万块钱，深圳可能卖八千块钱，但是深圳征地的成本是一千块钱，你是五千块钱，是吧？所以这个中间的净的剩余，是深圳能够超过广州的最主要动力。所以深圳一直建新城。那你可以看全中国所有建新城的，它的。资本的净形成率都高过在老城里拆了重建的，这就是你看城市经过三十年就拉这个呃差距就拉开了。好，我讲刚才讲了这一大堆故事以后，目的是说什么？就是中国的城市增长是有自己逻辑的，你不要去拿那个西方的去套，怎么套我们这个深圳都不该发展起来，是吧？但是呢，这个我们中国城市规划说，经过这些年的时间，我们可以看沿着传统逻辑的，不如研究。沿着中国新的逻辑的这个城市增长的快，所以我们可以看过去这个二三十年，就是过了一段时间以后，包括像广州、北京，当年都是在老城里是吧？扩散的这些城都开始建新城，是吧？那你看天津就开始建滨海，北京建通州，是吧？然后什么这好多新城开始建设，啊，你说它不好，多少专家都说的不好，是吧？所以现在你可以把当时的那些呃专家的批评。是吧？从全世界各国的那个专家，一直到那个中国自己的专家，都是批评，说整个城市建的太散，城市这个这个呃鬼城，上上海、深圳当年都是鬼城。好、啊，但是到了今天，我们发现当年被我们批评的这些城市，今天都成功。理性观世界，自信看中国，深度知识尽在观视频。